Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Även i 1300-talet i Italien var det inte YOLO eller Hemjuva Hem som var den hippa sägningen. Istället var det Adfontes tillbaka till källorna. De antika texterna skulle göras aktuella igen. Och här i historiepodden så lever vi efter den devisen. Det som varit ska återbli aktuellt. För du lyssnar på historiepodden, en historisk podcast där två typ unga gymnasielärare varje söndag avhandlar ett historiskt ämne. Och idag kommer det handla om vad då, Daniel Hermansson? Det kommer att handla om studenthistoria. Studenthistoria, kul! Själv heter jag Robin Olofsson, nu kör vi lite vignett, sen kör vi podd. på er lyssnare. Det är åttonde avsnittet av historiepodden som gäller. Ja, precis. Och hur står det till med dig? Det är bra. Idag är det årsdagen av någonting. Jajamän. Ja, det är 70 år sedan landstigningen i Normandie. Det kanske historiepodden ska kommentera. Det kanske man ska säga något om, ja. Det hade jag faktiskt med tänkt på. Ja. Men så är det ju så att det sänds ju först efteråt. Ja, men vi kan ändå poängtera att idag när ja, vi spelar absolut, in så är det årsdagen. Ja, det är en väldigt viktig händelse förstås. Ja. ja om man drar till med en underdrift. Man rullar ju upp eh, tyskarnas flank i Europa och sen... Påbörjas det långsamma intåget i Centraleuropa och mot Tyskland nu. Ja, det är symbolen för det är symbolen för kampen mot fascismen och för att det fria och demokratiska Europa. 
Ja, och det, det är kanske så att det hade förtjänat ett eget avsnitt egentligen. Naturligtvis. Och det är väl inte oerhört att det händer någon, någon gång. Nej. Men, Samtidigt så är det en sån berättelse som ganska många kan också. Och som är berättad ja, ganska många gånger. Ja, men det ska vara rädda för att ta upp sådana saker. Nej, förvisso. Varför ska vi prata studenthistoria idag? Det ska jag snart berätta. Men först så tänkte jag ju då prata lite om... Vårt Instagram-projekt. Ja, hur går det med det? Det rullar på. Tack. Det rullar på bra. Det kommer in bilder på allt möjligt i vårt land. Och det är jättetrevligt. Och vi, det lär man ju skicka iväg ett tack till de som har lagt upp. Och sen är det ju så att det finns ju bilder också som man inte kan se eftersom de är privata. Så att säga. Det kan man ju tillägga då. Men då vill vi tacka dem också för de är säkert jättefina utgår jag från. Det kan ju vara så att man tänker att man har någon slags hemmablindhet och därför inte lägger upp bilder på saker och ting som är runt omkring för man är så van vid det, eller hur? Ja, vad ska jag säga det för lyssnare som tillkommer till det här avsnittet så pratar Daniel Hermansson om sitt projekt <laughs> det... Hashtag Histpod på Instagram där vi uppmanar er att ta ett kort på någonting härligt historiskt och hashtagga Histpod det är bra att du är med och styr upp saker och ting och får lite struktur i orgelan. Ja, precis. Det är där vi pratar om här. Men så har jag tänkt på det att man åker runt omkring i andra delar av landet med. Och då kan man ju, om man är på semester eller så, då det går alldeles utmärkt att ta kort på något då också. Är det något speciellt du vill se? Nej, faktiskt inte. Alltså jag tänker ju, det ska bli kul att se det där sågverket som du har pratat om. Jag skulle vilja att någon som byter buss i Västernorrland tar ett foto på den här stora galgen i Ullunger och härsägar histpodd. Ja, ja, men alltså ja, det finns ju massor med grejer egentligen. Den här, ja men man kan ju tänka sig Tage som statyn i Linköping. Det finns ju Karl XIV och Johan som staty där med. Nu blir det mycket statyer här direkt, märker jag. Men, men det är ju liksom det jag kommer tänka på i första hand. Men vi nämnde ju huset också förra gången. Och det är möjligt att någon av de här dolda, så att säga, visar det. Det kan vi ju tänka oss. <laughs> Nog om det, men... Ja, just det. Ja, men tack så mycket och fortsätt med att lägga upp. Det blir bara roligare och roligare det här. Mm. Har du kommit på något pris sen förresten till... Till Kalle Strid? Ja. Ja, jag tänkte det. Ska jag dra det nu då? Ja, men sitta och hålla på det känns inte schysst. Nej, men den här podden funkar ju så att varannan vecka så bestämmer... Jag ämne och varannan vecka så bestämmer du ämne. Och ett av våra sommaravsnitt, vi tänker försöka sända den här även under sommaren om tekniken är med oss för vi kommer ju befinna oss på olika platser. Jag tänkte låta Kalle Strid bestämma ett av mina ämnen. Vi har, vi har ju vissa inplanerade projekt så att vissa grejer kommer han inte få välja. Men, men Kalle får välja vad han vill ha till historiepodden om. Det var väl faktiskt ett jätte... Det var väl ett bra pris. Ja. Eller hur Kalle? <laughs> nu kan inte han svara för han är inte här, jag vet inte vad han är. Jag känner inte Kalle, men det verkar vara en utomordentligt bra herre som lägger upp bilder på Haga Sofia i... Kan vara i Istanbul fortfarande. Ja, möjligen. Studenthistoria. Ja. Ja. Jag frågade dig artigt hur det var med läget och allt här i början, men du har inte frågat... Hur är läget? Ja, det är åt helvete. Varför då? Ja, men det är jobbiga tider nu. Tycker du inte det? Du tänker att det är jobbigt att säga adjö till ens elever, eller? Ja, det är väl en rimlig analys. 
Du är inte som en stolt hönsmamma som nu skickar iväg fullvuxna kycklingar och ut i världen och gör er egen grej. Jo, jag tror det. <laughs> no, nej, faktiskt lite åt det hållet nästan. Ja. Nej, men hundsmamma låter ju... Men jag tänkte jag skulle prata lite om hur det här är utifrån en lärares perspektiv. Det här med studenten och allting. Framförallt ska vi försöka lägga lite historiskt perspektiv ja, på det. Jag sa ju bara att jag tänkte... Du har en reflektion här i början av det hela. Ja, okej. Okay. Eh, avsnittet i sig kommer att handla om eh, förstås historia. Ja. Och eh, vad studenten till exempel egentligen är. Och sen kommer det handla om studenter och ja, universitet och, och gymnasiet och så hur de har utvecklats. Mm-hmm. Det kan väl vara lite spännande ändå. Ja. Apropå det här med hur en lärare ser på eh, det här med studenten och... Och, och hela den här situationen. Man kan ju tänka då att de flesta yrken är ju lite som ett äckhörjul. Och även om det är stor variation på eh, hur dagarna ser ut för oss här. Så eh, man måste ju hela tiden förnya sig och så förstås. Men det blir ju vardag och rutin ändå liksom. Hela tiden. Och vi har ju till och med ett inrutat schema som vi ska följa. Man blir lite mörkare när man tänker att man om 33 år fortfarande ska stå och dra. Det svenska statsskicket. Det låter ju lite uttjatat. Kanske ett nytt svenskt statsskick. Ja, det var ju lite förnyande. Sen väljs, sen väljs en upplyst despot genom att... Helt plötsligt. Ja. Men som lärare så byts ju det där en gång om året i början av juni. På ett mycket abrupt och dramatiskt sätt tycker jag. För det handlar ju faktiskt om människor som man har lärt känna under, ja, under tio år. Man har träffat dem nästan varje dag under de här åren. I med och motgång. Och plötsligt ska de bara försvinna. Det är ju det är lite jobbigt men det är så det funkar. Och det är verkligen med och motgång. För livet har ju inte direkt en paus under tiden man går de här tre ganska viktiga åren på gymnasiet inför framtiden. Det kan ju hända saker inom familjen och det kan vara gungiga kärleksrelationer och det kan vara sjukdomar som kan drabba både eleven själv eller familjen eller så som sagt. Det, händer ju mass- det kan hända massa saker som gör att man missar moment ju i kurser som i slutändan påverkar slutresultatet och det är resultatet som avgör vad de kan söka vidare på för utbildning och vilket universitet de ska hamna på och så. Och hela deras yrkesliv kan ju hänga på, på små saker egentligen. Vi har skjuta in då bara att det är väl långt ifrån alla som ska söka vidare till universitet. Ja, det är långt ifrån alla. Men eh, vi är varken här eller ska vara kuratorer. Men det är ju självklart så att vi får ju komma i kontakt med eventuella problem. Ofta i början då, när de uppstår och sådär. De det finns ju ett behov av att prata med oss eftersom vi behöver veta varför de kanske inte dyker upp och sådana där saker. Men vi får också följa elever i medgång och så. Det kan ju bli vansinnigt mycket skratt. Jag är då på ekonomiprogrammet och det händer ju då att vi i samband med olika EU-projekt så åker utomlands. Och då upplever man ju en massa saker tillsammans på ett annat sätt än i ett klassrum. Det finns också något som heter ungt företagande. Har du talat om det? Jag känner till idén bakom. Mm. Det går ut på att man ska driva ett företag på riktigt under ett helt år. Och jag har ju inte själv den kursen, men eftersom det spelar så stor roll för dem 
under det här sista året så klart man blir indragen i det också på olika sätt. Och varje år så är det en stor regional mässa där alla skolor i länet som har UF ställer upp. Och sen finns det ett SM också i Stockholm, Älvsjö. Och det har hänt ett par gånger under den tiden jag har jobbat här att eh, vi har haft företag som har vunnit och fått pris som bästa företag. I hela länet då. Och den lycka och glädje som uppstår när det händer. Först och främst för de förut- elever som är med i företaget men också för hela klassen egentligen. Det är oerhört roligt att dela och, och så. Och eh, jag har ju upptäckt en sak med mig själv då. Att jag har ja att jag har förmågan att bli glad för andra människors skull. Nu låter jag som en helt iskall människa i övrigt men... <laughs> men eh, det var lite en ny insikt att jag kunde bli så himla glad för andra skull. <laughs> för det. Och sen kommer den här avslutningen och Det är ju känslor inblandat i avslutningen. Förstås mest för eleverna som då har gått med varandra hela tiden och, och känner varandra väldigt väl. Men jag kommer ihåg vilken chock det var för mig första året när de eleverna tog studenten. Det är ju fortfarande jobbigt även fast jag är inne på mitt femte år nu. Jag tror att det blir lättare med tiden här men ja det är lite... Det är ju känsligt sant alltså. Särskilt när det gäller klasser som man har haft mycket med att göra under lång tid eller har haft en ovanligt bra relation med. Kommer ihåg förra året på studentdagen. Jag snyftade ju från det att jag gick utanför dörren och hela vägen till som jag att gå åt en halva dagen. Det är ju inte värdigt för fem år. Men ibland går det inte att kontrollera alltså. Så kan det vara. Ja, jag säger ingenting. Nej, men du har ju ett hjärta av sten också förmodligen. Jag verkar vara lite mindre blödig Ja, ja men det vet jag, jag är otroligt sentimental Jag tror att andra lärare förutom du Kan känna igen sig lite grann i den här situationen Men de flesta ligger väl i något slags mellanläge Mellan oss två För jag har väl, det är ju uppenbart att jag har Separationsångestproblem på något sätt Och det får jag väl jobba med På, på något annat sätt Det är det här psykologipodden Ja, det är psykologipodden Ja, men det är mycket psykologi i det här också Men om du tänker ett, en hamster har du haft en hamster någon gång? Ja, det har jag. Ja. Och sen när det blir natt så springer den där jäveln i hjulet runt, 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 mm. hur? Det är så vardagen ser ut oftast i vanliga fall för de flesta människor. Ja men man går upp, man äter frukost, man går till jobbet, man jobbar, sen när man är klar kommer hem, somnar i soffan, kollar på tv. När man väl har vaknat sen somnar man igen och så går det runt. Men att vara lärare i juni. Det är ju som om den här hamstern har sprungit runt, runt, runt och sen snavar fel liksom. Sen tänker jag det här. Och sen så tänkte jag att han springer runt, runt, runt. Och sen så får jag tappa en fotfästet och snurrar med det där hjulet några varv runt. Okej. Okay. Ja, det är väldigt omtumblande. Så det försöker jag då jämföra det här med och vara lärare i juni. Den här studenten är så himla upphåsad också. Minst hela året förbereds vi inför det här och det är diskussioner om barkläder och det är studentkryssningar och biljetter till allt möjligt jokes hela tiden som ska göra så man kan bli aktiviterad på det till slut. Och, men det är först de sista veckorna känns det som som de börjar inse att nu är snart slut här och de ska splittas. Och då inte är det ofta en ångest också inför vad man ska göra resten av livet. Och sen kommer det där viktiga känsloklimaxet som själva studenterna. Först på morgonen då så samlas man ju i klassrum, hela klassen. Det är ju ja, mörka kostymer och det är vita klänningar, det skrivs i mössa och det brukar delas ut lite utmärkelser över sådana här företagsamma personer som har hittat på typ klassens rockstjärna och så med något klatschigt rim till. Och så kramas det och det gråts en skvätt. Och sen ska hela skolan samlas, alla skolans avgångselever samlas i själva aulan. 
Och där inne är det ju en ljudvolym som är ganska jobbig för många gamla lärare som fyller öronen fulla med öronproppar för att undvika tinnitus resten av sommaren. Och så skanderas det klass i Amse och det visslas och tjuts i de här förbannade hornen. Men stämning är ju, och adrenalinet och förväntningarna är ju totalt dominerande och får ju hela stället att vibrera där inne. Så håller vi ektontal och det delas ut stipendier och sådär. Sen ska då klassen tillbaka till klassrummet en kort stund och då är ju de sista självande minuterna för med den där byggnaden. Och i det svenska tolvåriga skolsystemet också. Det är mycket mixade känslor då. Det är vemod och det är glädje som virvlar runt där fullständigt hejdlöst. Det är både frihets- och ångestkänslor inför framtiden på samma gång. Och vid det här laget så finns det väl inte en enda maskara i hela världen som är tillräckligt vattenfast. Och det är tuffa killar som förgäves försöker behålla då behärskningen. Och precis innan det är dags så brukar ju hela då övergå en sista självförtroende taggning och en taktfast klassramsa kör man ju då. då. Hej och hå, tja la 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 och ja, då sjunger någonting som i klassen. Och sen får de då klartecken och springa ut. Och ut springer de ner för trappen och till de flera hundra väntande familjerna. Och då sitter man ju kvar själv i klassrummet som om ett slag precis har tagit slut. Så tystnaden är ju helt öronbedövande om den nu kan vara. Den är brutal i alla fall. Och en kort stund så är man ju nästan som i en bubbla med sina egna tankar. Sen måste man ju samla ihop sig och så går man ner för att blicka ut över det där väldiga folkhavet med alla glada människor och skyltar. Man kan ju se det som att om det här är ett stafettlopp de här tolv åren över stadierna så har vi sista sträckan och när de sprang ut på den här trappen så gick ju stafettpinnen i mål. Och det professionella bandet klipps av och de är inte längre i elever utan de har tagit studenten och kan nu om de vill bli studenter vid ett universitet eller en högskola. Eller inte. Det beror på helt och vad de själva vill. Vi har ju också utbildat dem i många fall till att Kunna stå i butik eller bli mekaniker. Ja, jag tänker att vi, vi jobbar på en skola där det är både yrkes- mm. och studieförberedande program. Precis. Jag ser det som en, både en förbannelse och en förmån att få uppleva det här varje år. För det är ju både förfärligt jobbigt och sen är det också en förmån just för att det är roligt att det händer saker. Det skakar ju om det där äckorhjulet. Och man känner ju att man lever. Och sen vet man också att nu är det inte långt kvar till en lång och välbehövlig ledighet- och eh, både du och jag är i den här situationen att vi, som du var inne på här innan, vi lämnar den här stan och åker och hälsar på våra familjer och vänner och så som bor på andra platser eh, i landet. Och det tror jag också adderar en viss känsla till att nu är det roligare tider, om <laughs> man ska säga. Det är inte alla som får gå på semester med sånt där bull och bang som vi är. Nej. Det var min lilla reflektion kring det hela. Det här med studentexamen, om man ska säga något om det. Ja, precis. För att det är ju inte så att det är någon examen längre. Nej, hela studenten är ju ett konstigt ord till att börja med. Eller det är inget konstigt ord, det är, det är ju eftersom... 1968 var ju sista gången som... Ja, som, precis. Som De här, våra studenter tar ju inte studenten egentligen. Ja, det är bara att 
Det är ett ord som har levt kvar. Ja, precis. Och nu känner jag, nu glider vi in på lite historiepoddsterritorie här. Mm. Tillbaka. För jag, den tidigaste formen av studenten, den ägde ju rum på universiteten. Det var inte ens på ja, motsvarande gymnasieskolorna, även om det inte alltid hette gymnasieskolorna. Utan där fick man ju gå till ett universitet. Men nu i tid. Och klara ett inträdesprov. Jag är fram till 1864. Ja. Det är 1864 som den klassiska formen av studenten införs. Att studenten är alltså att klara avgångsprovet från ja, precis. läroverken. Du vill väl börja någonstans i medeltiden här? Jag funderar bara på det blir som en bra övergång innan ja, du kör. Okay. Att varför den här studenten som vi har idag, varför den är så viktig för dig och för våra elever och för familjen och så. Varför det har blivit den stora övergångsriten. Ja, för att... Ja, men det, här, ja, men det är ju ett välutforskat område inom sociologin att, att inom alla mänskliga kulturer finns det de här övergångsriterna. Det kan handla om någon prövning eller en symbolhandling eller firande av speciella händelser. Det kan vara äktenskap, dop och så vidare. Vad heter det i judendomen när man... När man bat mitzvah, när ja, man blir man. Eh, begravningar är ju en sån. Och den klassiska riten inom svensk tradition har ju varit konfirmationen. Mm. Det är inte många som ägnar sig åt det längre. Nej, och även om vissa fortfarande konfirmer- konfirmerar sig så du känner ju inte att du blir vuxen mm. när du går ut ur kyrkan som 15-åring i den där vita cirkeln och tänker, nu är jag redo för yrkeslivet här. Och en annan grej är ju värnplikten. Ja. Som också är på tillbakagång Eller den finns ju inte längre Ja, precis För de två grejerna Konfirmationen var ju Övergången i vuxenlivet länge i Sverige mm. Men i takt med att Sverige sekulariseras Så att kristendomen blir mindre relevant Men framförallt Under 1900-talet När tonåringen uppfinns När istället för att ha barn Och sen vuxenliv Så uppfinner vi en övergångsfas Man är ungdom Att livet är indelat i tre faser då passar inte konfirmationen in, för den ligger mitt i den här mellanfasen. Så i det samhället som har de tre faser, då blir den riten överflödig. Och då där under en tid så spelar lumpen jätteviktig roll som övergångsrit. Men man stöter fortfarande på det argumentet att allmän värnplikt borde återinföras eftersom det gjorde pojkar till män. Ja, vad som stöter på det, det är väl helt rimligt att tycka det egentligen. Ja, men det, jag menar att det är, så, det är väl jag inte menar, därför man har allmän nej. värnplikt Det är väl för att skydda sin nation ja, Naturligtvis mot andra. är det här grundtanken ja. Men det fyllde ju också den här funktionen Att man skulle lära sig ta hand om sig själv och så Ja men då skulle väl Men andra sidan så kan man ju inte ha det alltså, nej, så det... Att det är många miljarder som pintas ja. in i det här För att folk ska ta hand om sig själva i så fall Lumpen var ingen bra övergångsrit Eftersom halv, mer än halva befolkningen Berördes ju inte av den Nej då när den väl fanns Precis och eftersom Kvinnor gjorde inte lumpen i regel. Så då är det mycket bättre med avslutad gymnasieutbildning. Eller studenten om man ska kalla det det. För från 1971 när vi övergår till det skolsystemet vi har nu. Det enhetliga skolsystemet. Att alla läser samma grund, skola och sen gymnasium. Då får vi en tydlig rit som alla är delaktig i. Och det är därför studenten har blivit så stor. Mm. Ja, den är ju som sagt, som jag sa, väldigt upphåsad. Mm. Det är ju nästan hysteriskt. Det är ju lite sorgligt för det är inte alla heller som tar studenten heller, eller hur kommer ihåg nu? Nej, och att den är så upphåsad är ju ett stort problem också. Jag läste Svensk Handels rapport Sjung om studentens lyckliga dagar, där de räknar att snittkostnaden för en student är 16 500 mm. Precis, det, kronor. det är dyrt det här alltså, också. Det är fruktansvärt mycket pengar. 
Och det, det slår ju eh, mot folk som inte har de pengarna. Ja. Jag har en sista grej på det här med bara tonåringar och så. Att jag undrar om tonåringen ens har någon framtid. Att om inte det är en 1900-tals uppfinning. För vad har en 13-åring med en 19-åring? Vad har de gemensamt egentligen? Men hur kopplar du ihop det här? Nej men jag tänker bara att jag sa att konfirmationen slutar eftersom tonåringen uppfinns. Och att nu numera när man ska marknadsföra filmer och böcker så gör man det till tweens. Alltså till 10-12-åringar eller young adults, 14-21-åringar. Tog du konfirmationen nu 13? Nej men 15. Ja, okej. Okay. Eh, ja, så att det är min spaning att tonåringen kommer inte finnas kvar om 50 år. Skolans historia. Ja, eller studentens, ja, studentens historia. historia. Ja. Eh, fast det har ju mycket med skolor att göra, helt naturligt. Mm. Ja, de första eh, skolorna eller vad ska jag säga, var ju kyrkan som höll i förstås. Eller eh, kloster och så. Ja. Medeltiden. Det var ju mycket latin det handlade om att utbilda präster naturligtvis. Men man hade ju ett behov av det. Mm. Syftet är ju att läsa och läsa, läsa heliga texter på latin och man ska kunna sjunga salmer och så. Och förstå vad man sjunger. Ja, man skulle kunna organisera och leda verksamheten i stiften helt enkelt. Mm. Och, och det var ju det de här skolorna höll på med. Det fanns mycket katedralskolor runt omkring i Europa. Och det fanns ju några i Sverige med. I de här stiftstäderna. Till exempel Lund som i och för sig var dansk då men det ligger i Europa. Ja, det ligger i Sverige. Ja, i ja. ja. Uppsala, Linköping och Skara. De hade ju sådana här katedralskolor vid domkyrkorna. Och de, det var ju alltså förberedande studier inför universitetet i Paris då. De var kopplade till Paris mm. på något sätt. Men det är ju sen då katedralskolorna som kommer att omvandlas till gymnasier då. Just det. Jag tänkte vi, vi får köra någon slags parallell gång här mellan universitet och, och gymnasier och så. Ja. Prata om både och. Vi får göra vårt bästa, det är ju... Det är snårigt det här ja. på grund av alla reformer och så. Men under renaissancen på 1400-talet, då blir det en annan syn på kunskap och så. Mm. Har du någon, någon kommentar kring hur, varför det uppstod? Under renaissancen så minskade ju religionens inflytande. Sen kan man diskutera i vilken grad det egentligen minskade. Men det fanns ett behov av att utbildas inom andra ämnen än de strikt religiösa. På de här gamla religiösa skolorna hade ju bara varit teologi och i viss mån juridik man hade studerat. Mm. Men på de här renaissansuniversiteten då så började man kolla på antika texter lite grann som det jag var inne på i början. Och, mm. och, och det, det är flera andra discipliner helt enkelt. Ja, och boktyckarkonsten kommer ju här. Det blir mycket mer böcker som mm. man kan läsa. Eh, nyfikenheten uttalet på världen ökar ju här. Borgerskapet eh, växer ju till mer och mer. Alltså det finns en, ett behov som sagt av en annan kultur än den religiösa. Och där hakar man ju på särskilt i de här norditalienska städerna väldigt mm. mycket. Och man börjar, ja man pratar om att humanismen breder ut sig i, i städerna, de här norditalienska. Mm. Det blir en ny världsbild uttalet på... På jorden och planeterna eftersom man också har en massa vetenskapliga upptäckter under den här tiden som verkar spännande. Ja, precis. Så man tar ifrån kyrkan dess monopol på sanningen. Och den släpper de ju inte frivilligt dock. Nej, nej, nej naturligtvis det det inte. Där, men till sist så blir man ju faktiskt empiriskt motbevisad. Det är det här kommer, det kommer handla om lite grann här i första skedet om, då, om kampen mellan... mellan 
de som inte vill förändra skolsystemet och de som vill där. Och under 14-15-talet så är ju som sagt de här borgarna då som vill ha en annan form av utbildning än den strängt religiösa mm. som bara utbildar folk till att bli präster och, och lär, sitta och läsa teologi och så. De vill ha annat också. 1600-talet då, i Sverige då händer det grejer. Ja. Lite grann i alla fall. Det är folk som tänker. Här då, jag jag tänker det. Då får jag väl ta upp en man som kanske borde ha nämnts tidigare i den här podden men som inte har gjort. Nej, men han kommer nog tillbaka. Ja, Axel Oxenstierna. Han har ju haft eh, finger med i varenda grej nästan som hände under den här tiden. Ja, finns det en syltburk. Mycket riktigt har Axel Oxenstierna fingret där. Mm. Han har ju då planer på en stor reform här. Ja, egentligen så genomföranden men du får aldrig någon verkan i samhället. Visst är det väl så? Det slår ju igenom 200 år senare. Ja, Precis. Men det fanns ju inte direkt pengar ändå. Trots att Sverige Nej. var en stormakt så hade man inte råd att genomföra allt det här som man tänkte. Vill du tala om vad jag vill prata om här? Alltså, egentligen, han hade väl samma idé som det som senare blir enhetsskolan. Att, att mm. alla skulle gå samma steg. Du kanske har en mer sofistikerad beskrivning av det. Ja, ja. <laughs> mer sofistikerad. <laughs> ja, men vad han gör också är ju... Som sagt, han förvandlar dem med, med hjälp av Gustav II Adolf då förstås som är kung vid den här tiden. Förvandlar man ju katedralskolorna till gymnasier, det är ett tyskt ord som man använder då. Och syftet är ju att markera att det här är... Ja, det är avstånd ja. från kyrkan och framförallt att närma sig... Det här är lutheranskt, ja. det här är inte katolskt. Nu är man inte katolik längre. Nej. Och det är det som är poängen också, att man ska lära sig... Den protestantiska tron Och i den så handlar det om att återgå till källorna ju. Mm. Och då måste man ju lära sig Grekiska och latin och Hebreiska till och med mm. För att kunna förstå de här ursprungliga källorna Med Nya testamentet Och, och gamla testamentet och så Men och de här gymnasierna Blir ju precis som universiteten Också en del I någon form av Maktapparat ju I, i samhället Ja ja absolut men Oxenstjärnas idé var ju att man skulle då ha... Det fanns ju något som hette en trivialskolan. Och det är typ som grundskolan då, kanske man kan säga förenklat. Ja. Där skulle man då ha klasslärarsystem. Och sen skulle man då ha gymnasiet där man hade ämneslärarsystem. Och gymnasiet skulle då vara förberedande för universitetet. Och så skulle det framförallt börja behandlas mycket mer svenska. För Sverige var ju för tusan... En stormakt här. Mm. Och det fanns ingen språk i världen som var viktigare än svenska egentligen. Så det var ju tanken också att nu skulle man ju ta upp det mycket mer. Nej, det här sammanfaller ju med att svenska språkforskare försöker bevisa att svenska var ett av de språken som hade talats när Babels torn, torn föll. Så att man försökte verkligen trycka på, på svenskan och dess historik och dess storhet. Udbeck! Den här gamla heliga eh, gubben <laughs> Olof Udbeck. Ja. Han, han tänkte ju ut att det var svenskarna som hade... Och ner till, <går> till grekerna och lärt dem talat grekiska och sådär ja. också. Det är mycket roligt. Ja, verkligen. Och att Sverige var det sjunkna Atlantis för övrigt. Ja. Var han inte till och med inne på att Adam och Eva hade pratat svenska där i ja, paradiset? Det är mycket möjligt. Jag kan inte min Rudbeck som jag borde. Ja, men jag tror det så. Så att det säger lite om hur man såg på svenska språket då. Mm. 1700-talet då? Ja. Ja. Det har funnits, eller vad då? Ja, det har funnits. Är det industrialisering och sånt du fiskar efter? 
Ja, ja för borgarklassen växer sig ganska stark i till exempel Nordamerika och England och så. Mm. Och de tycker att det blir viktigare med matematik här nu. Ja. Bland annat. Vad händer mer då? Det finns ju en väldigt stor och känd filosof som släpper ett av århundrets, alltså 1700-talets viktigaste böcker här. Ja, Newton. Nej, men inom pedagogiken. Nu måste vi vara med här. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag vet inte vad menar du? Jag har aldrig sett det uppe så här frågande. <laughs> Inom pedagogiken. Ja, så skrev ju massor om pedagogik och uppväxt och så. Okej, okay, ja. Ja, den här boken Emil som handlar om hur en liten grabb har en lärare hela livet som följer honom och ska liksom... Eller hur? Nej, inte hela livet. Jag, nej. Men när han var liten så fick han ju... Han var ju med honom hela tiden och visade hur saker och ting skulle vara. Precis, tanken är ju... Rousseau är ju inte en typisk upplysningsfilosof på det sättet att han tycker att samhället är bedrövligt. Och det förstör människan. Emil skulle ju vara ren att om han sticker in handen i elden så bränner han sig. Och då lär han sig att så ska jag aldrig mer göra om. Ja, just det. Det är empiri här. Så. Ja. Empiri som heter när man lär sig genom att göra fel, typ. Ja. <laughs> ja, men man gör ett nytt försök till en ny reform på 1700-talet också. Men det, då start, startar man en sån här uppfostringskommission. Eh, I Sverige pratar jag om nu. Ja. Det är ju... Alla de här går ju i graven. Är det här under Gustav den tredje? Ja, just ja det. precis. Och då har han ett väldigt dyrt krig med Ryssland som tuffar på. Så att allting som sker... Det finns alltid saker som är viktigare. Ja, precis. Vi ska fixa skolan, men... Alldeles snart. Vi ska jag... bara... Jag ska bara dela med ryssarna borta först. Tanga lite på dem först här. Och det gick ju, ja, det gick ju ingen bra alls där. Och sen var ju som vanligt kyrkan iviga, de protesterade ivrigt mot det här. Ja. Alla formförsök. Men nu, det här är ju ditt århundrade då, 1800-talet. <laughs> nu, nu, vad händer då? Ja, men under 1800-talet så växer ju alla de här olika formerna fram. Läroverk och realskolorna. Och en massa olika varianter av 
någon typ av högre utbildning. Och varför gör du det här? Nu är inget förhör här, men man kanske vill säga det. För det är ju, här tappar ju adeln makt mm. i samhället. Eh, alltså ståndsriksdagen försvinner. Det Absolut. blir en tvåkammarriksdag. Och kyrkans makt minskar ju med. Och borgarna vill ju kunna skicka iväg sina barn till en skola. Där de får lära sig saker som är vettigare än bara latin. Mm. Man, alltså det är ju skillnad på att gå på eh, gymnasiet och, och bara lära sig. Eller en vanlig småskola med föräldrar och bara läser latin de vill ju att det ska leda till att man blir skickligt hantverk som... Ja, men just hantverket hade väl varit mindre problem för om du skulle bli kvastbindare så hade du gått som gesell hos en annan kvastbindare ja, och så men... hade du lärt dig binda kvaster men de här borgarna, det skulle ju jag tänker, men jag, de skulle bli handelsmän Ja, men det var det jag menar att ja. ser det som ett, ja, det kanske man inte kan göra som ett jo, hantverk men... Ja, men och det är kanske jag som har en sån här men just hantverk Ja, det fanns ju andra system för, förstås. Ja, precis. Men de gamla religiösa sättet att undervisa när man skulle lära sig, ja, latin är ju till exempel en sån grej som inte är så användbar. Som kyrkan vägrade att släppa på. Alltså, det skulle Nej. ju absolut vara det, var det viktigaste som fanns ju. Och det tyckte ju inte eh, borgarna. Nej, det behövdes ett annat paket för att bli framgångsrik i den typen av verksamhet som de höll på med. Men man släppte ju inte in så mycket ämnen på schemat som hade med att göra med sånt som de tyckte var viktigt. Så det startades ju sådana här, det startades ju skolor vid sidan av. Mm. Apologistskolor som det hette där man fick lära sig att bokföra och så. Pre- precis, och det, visst är det så att det är apologistskolorna som blir realskolorna? Ja, det kan man ju säga. Ja. Och vad det är återkommer vi till <laughs> alldeles snart väl. För att en spännande sak i allt det här är ju att man börjar ifrågasätta gamla sanningar. Mm. Som att varför hela friden ska adens söner bara kunna glida in på ett universitet hur som helst. Ja. Utan att avlägga någon form av kunskapstest innan. Mm. Det hade ingen kommit att tänka på fördäkt. <laughs> Och då, vad är det för kunskapstest man ska avlägga när man kommer till ett universitet? En studentexamen ja, behövs. Precis. Eh, och det är den då som förläggs till gymnasiet. Ja, 1864. Och så blir det ett tolvårigt skolsystem av det här också. Men däremot med variationer i hur lång tid man går i de olika stadierna och så. Ja, precis. För den gamla synen var ju att utbildningar på gymnasiet och universitetet det var till för statens och kyrkans män, mm. nästan enbart. Ja, det hade ju varit synen på det också. Ämbetsmän och präster, ja. och det var teologi och juridik som du sa. Men... Det var ju det behovet staten hade haft också. De behövde ämbetsmän och, och kyrkan behövde präster. Det var ju därför de utbildningarna fanns. Mm. Inte för folkets bästa, utan för statens och kyrkans bästa. Sen kommer det ju en annan kategori människor under 1800-talet som liksom minst lika mycket som borgarna tycker att det här är helt galet. Ja, arbetarna är ju den andra stora maktfaktorn här. Mm. Och 1842 inför man ju folkskolan också. Då är vi på små småskolenivå. Men ja, men det är, är en av de viktigaste reformerna ja. i svensk historia. Ja, verkligen. Att alla ska få någon... Precis, och det är ju det också som befäster svenskan som det, det riksbärande språket. Mm, 1878 så inför man då att folkskolan ska vara sexårig mm. eh, och så. Sen finns det, man kan lägga till och gå ett sjunde och åttonde år man vill. Men eh, sen eh, händer det grejer då, 1849, 
200 år efter Oxenstierns försök att införa det här. Det är då det verkligen slår igenom hans idéer mm. egentligen. Och nu ska man då lägga mycket mer energi på matte, naturvetenskap och moderna språk och stuntar lite mer i de här döda språken som latin är. Så då klyvs ju gymnasiet i två kan man säga. Och det är då realskolan slås ju, man skapar realskolan som någon slags förstadie till gymnasiet. Och så slänger man in de här apologistskolorna med folk som satt och räknade och skulle bli någon form av bokförare ja, just det. i det. Och det blir ju då realskolan. Och då var den latinfri. Mm. Sen kunde man då gå vidare till gymnasiet efter att man hade gått på det här. Och då fanns det en latinlinje och en reallinje. På den ena förstås så var det mycket latin som gällde och på den andra inte. Ja, och den andra skulle vara någon sorts humanistisk linje då. Ja. Ska vi då säga någonting kort om 1900-talet? Klart vi måste prata om 1900-talet. Ja, det måste vi göra. Jag har en grej om när studenten avskaffades. Har du någonting innan det? Någonting från första halvan av 1900-talet? Första halvan? Nej. Det... Man förvandlar ju, som du sa, i och för sig det här enhetsskolan. Man skapar ju då, det har ju varit ett parallellsystem tidigare. Men nu blir det ju, från de här 50- och 60-talet så är det nio år i grundskolan som gäller. Mm. Det är väl egentligen det som jag är på väg in i. Därför att... Det, de, många länder, jag vet inte om det är de flesta Men väldigt många länder har ju kvar Det Sverige, system som Sverige hade Att man har en stor skrivning i slutet Att en studentexamen ja. Finland till exempel Är ju känt, de har samma system kvar Som de har haft sedan 1852 De är lite sega Eller alltså, kan det vara bra då? Ja, den finska skolan har ju mycket gott rykte Får man ju säga Ja, jag vet att de har högre resultat än vad vi har ja. I Finland för att få lämna deras motsvarighet till gymnasiet så måste du klara fyra större prov. Vissa av ämnen är obligatoriska, sen får eleverna välja beroende på deras intressen och vad de har valt. Men i Sverige så försvinner ju det här 1971 kan man säga, men beslutet tas redan 1963. Vet du hur det gick till när den avskaffades? Nej, bättre. Ja, för det här är lite intressant. När man söker på det så hittar man ganska... Många som säger här att det var Palme som avskaffade studenten. Ja, men det var ju Socialdemokraterna som det är på för det här. Ja. Särskilt SSU väl. Ja, precis. Att det är ofta det man stöter på. Det finns en sanning i det. Men jag läste en text av Olof Pettersson som är tidigare professor i statsvetenskap. Om just vad det var som hände. För ett, man kan inte skylla det på Palme och vänstervåg därför 1963, det är ju före Vietnamdemonstrationer och före Palme sitter i någon maktposition överhuvudtaget. Och det var sossarna och liberalerna mm-hmm. som du är på det här. Folkpartiet var minst lika drivande. Man kan nämna Olof Palme men man ska lika gärna nämna Gunnar Helen och Ola Ullsten också som väldigt drivande. Man tyckte att det gamla skolsystemet var uråldrigt. De konservativa var givetvis mot förslaget. Ja, men man var ju orolig från deras håll då att det skulle bli... Ja, att det skulle tappa som elitskola, gymnasiet och så. Och att då, ja, man skulle få... Nu skulle det bli elever med svag fattningsförmåga här som skulle dra ner kvaliteten och det skulle vara så ja, eländigt. Vad man egentligen menade att man var rädd att det skulle vara fel elever som hamnade på gymnasiet. Ja, antagligen. Elakt tolkning från mig kanske. Men det intressanta är att det var inte ens någon stor opposition eller någon stor debatt mot att man avskaffade studenten. Däremot var det en stor opposition mot att förslaget också innefattade att kristendomsämnet skulle försvinna. Ja, det är förfärligt. Och det gick en namninsamling. Som... Var inte då KDS? Helt riktigt. Ja. För 2,2 miljoner svenskar skrev på en protestlista. 
Ja. Det är många. Det är många människor som har... Ja, ja. mot att kristendom, kristendomsämnet slopades. Och som du säger, kristdemokraterna, det här är väldigt bidragande till att de bildas. Mm. Under, vad heter han? Levi Petrus. Ja, det heter han. Nu har vi ju i den här podden redogjort för bildandet av två svenska partier. Det tycker jag är snyggt. Ja. Inte just i det här avsnittet, men vi hade ju Vänsterpartiet för några gånger sedan. Men framförallt, den här nya gymnasiereformen, den innebar att mångdubbelt fler skulle gå i gymnasiet. Mm. Jag menar, den här gamla skolan, även om man räknar in realen och högre allmänna läroverk och allt vad det var, det var inte så stor procent av Sveriges befolkning som tog studenten. Mm. Och studenten hade ju dessutom innefattat en muntlig del när någon... Ja, det var ju riktigt skräckinjagande. Ja. Folk var livrädda för det där. Precis. Och det är inte så konstigt. Nej, någon... Man... Eh... Har ju pratat om att införa ny form av studentexamen mm. eventuellt. Vi får väl se hur det går med det. Men då skulle man ju hur som helst inte ha den här muntliga delen har man ju sagt. Nej, för det man gjorde då att det var någon gubbe från universitetet som kom där och, och satte sig och skulle ha något typ av förhör. Och det skulle inte ha funkat när så många skulle gå i gymnasiet. Det var alltså praktiskt omöjligt. Det var därför man tog bort det. Och istället så skulle man ha centrala skriftliga prov. Vilket vi ju faktiskt har i Sverige. Man ska inte gegga ner, ner sig i den här debatten kring flumskolan. Men det är lite intressant det där att sossarnas två läroplaner 62 och 69. De är ganska strikta i innehåll. Medan ja. läroplanen som klubbas 80 under borgerlig regering. Den är ganska fri. Att alla behöver inte läsa samma saker. Och, men apropå och det här med strikt. Det var ju det som var delvis därför man blev... Så förbannad på universiteten 1968. Det var en massa andra saker också. Men det var därför man gjorde den här K-hus-okkupationen till exempel i Stockholm. För att Palme, som det var då han återkommer en del här ibland. Mm. Var ju utbildningsminister. Och så skulle man då... Äcklighetsminister. Ja, jag visste att du skulle säga det. Äcklig... Äcklighetsminister. Nej, han skulle då styra upp universiteten. Man ville bland annat byta professorsväldet som man kallade det på universiteten för att professorerna kunde själva helt godtyckligt nästan bestämma vad de skulle ha för olika krav på mm. för att sätta sina betyg. Ja. Och så. så man ville styra upp det där och vad som skulle innehålla i kurserna på universiteten. Och då blev ju studenterna vansinniga för att studenter har ju också historiskt sett spelat en politisk roll i många fall. Mm. Och det var ju, de här var ju inspirerade då av det som hände i Paris förstås. Ja. För det var ju fullt pådrag med kravaller och, och sådär. I Sverige var man lite beskedligare och man satte sig <går> i ett hus och, och sa nu är det här ockuperat, nu är vårat. <går> Men det blev lite uppståndelse kring det där. Och då var ju de avgörda för att staten skulle gå in och styra upp liksom det hela. Ja, Så att, jag tänkte på det här du sa att man hade strikt syn på vad som skulle ingå och så. Mm. Kontrast till vad en flumskola skulle vara då. Precis. Det kanske borde ha kommit in redan när vi pratade om de här alla all olika skolformerna men det var ju inte alls självklart att tjejer skulle få möjlighet till utbildning. Det är först 1927 som kvinnliga elever fick tillträde till högre allmänna läroverk och mm. gymnasieverksamhet i Sverige. Det är alldeles för sent. 
det, verkligen på tok för sent och då var det ju i separata skolor det var helt otänkbart att de skulle kunna gå tillsammans och det är först i mitten av 1900-talet som den tanken mm. överhuvudtaget slår igenom det fanns ju flickskolor på 1800-talet också förstås mm. men det var ju ingenting som man från statens eller så att säga prioriterade utan det var väl nej man hade inget egna, intresse av att bilda egna initiativ oftast mm. så är det vi var på väg in på universiteten Mm. Och jag tänkte bara kort säga det här att studiemedlen som vi tar naturligt, CSN och sånt, införs inte förrän 1965. Utan före det, om man inte hade råd så fick man ju söka stipendier, grötstipendier kallas det. Så att du skulle ha råd att äta gröt två gånger om dagen. Grötstipendier? Ja, alltså. <laughs> det är sant tyvärr. Så klassresor var ju mycket ovanliga. Men sen växer ju det här, först under 70-talet när vård- och lärarutbildningar införlivas i högskolan- om man jämför, 1958 så fanns det 6 000 studenter i hela Sverige. 2012 så var den siffran 370 000. Mm. Så att det här har ju blivit, det är ju ingen elit längre Nej, så är vi verkligen. att vara högskolestudent. Eh, nästan, eh, alltså måste, måste man absolut inte, men det är ju det är väldigt vanligt att man går vidare till högskolan. Mm. Men det är ju en väldigt speciell värld och... Mm. Har du något att säga om den? Ja, alltså jag själv inte varit särskilt aktiverad eller aktiverad, engagerad i olika såna här nationer eller föreningar eller så har du varit där när du gick? Nej. Vad tyckte du då förresten om inte folk vet det? universitet och det är ju en 60-talsskola så att det finns ju nationer men de är inte speciellt aktiva och framförallt känns det forcerat som att man försöker mm. leva upp till en roll som inte är naturlig. Jag gick ju i Linköping och där finns det också en massa föreningar och så här förstås. Och det är mycket som händer som jag blev aldrig helt indragen i det där. Nej. Däremot så kan man ju dricka ändå och ha kul. Det är ju mycket sånt som pågår. Man kan gå på festerna utan att vara engagerad i själva ja, styrelsen så att säga. Nu behöver vi ju inte fördjupa oss i vad vi har gjort under vår universitetstid. Nej. Men bland... Den podden vill inte jag göra. Nej, vi, har, vi sparar det. Ja. Men Spex till exempel är en så här skojfisk grej som finns då. Ja. Och det kommer ju från spektakulum, det latinska ordet då, som betyder skådespel. Du gillar ju, jag tror att jag Gustav den tredje. Ja, han är en kul prick. Ja, det är ju från honom vi har det här med spexen och tacka för. För det blev vanligt under hans hov då att man började med små föreställningar och så. Vid... Han skrev ju egna. Ja, han höll på med allt möjligt. Ja. Där. Ja. Och då så skulle det vara små gyckel och grejer då vid hans middagar. Och sen var det någon landshövding som var med där och, och tyckte det var så himla kul. Så han satte ju upp sån här små pjäser och grejer med studenter sen. Och sen spreds det här vidare då. Uppsala blev det ju väldigt populärt. På 1850-talet. Och det finns ju en del sådana här grejer som fortfarande... Alltså spex är väldigt vanligt idag med. Men de här riktigt gamla pjäserna då... Spelas ju fortfarande. Ja. Till och från. Och eh, vad är ett spex då egentligen? Det ska ju föreställa att det är någon form av eh, sketch då. Där man... Det är inte som en revy. För det finns ju en handling hela tiden som förs framåt. Jo. Men det är mycket ordvitsar. Och men, det är rimmad det... dialoger. Och det är... Ja. Sång, dans, skämt, väldigt studentikost. Om man slänger in anakronismer, alltså felaktiga historier. För oftast bygger det på en historisk händelse ja. eller något lite rätt sådär. 
Så slänger man in en massa anarkonismer i hela alltså sånt som inte alls har att göra med den tiden. Du nämnde ju Tage Danielsson statyn i början. Tage Danielsson växte ju fram ur det här lunda späxandet. Ja, okej. Okay, så är det kanske. Nej, från den traditionen. Det har väl en bättre koll på nu. Sen finns det något som kallas för nollning. Ja. Det är ju mindre trevligt om man tänker på det i gamla tider. Lite gammal nollning är det. Ja, den är säkert äldre än vad man tänker. Ja, 1595. Och då var ju Uppsalas rektor som tyckte att nu ska, ska vi ha någon slags ceremoni för nya studenter här. Brända eleverna med ett strykjärn. <laughs> Nej, det gjorde han inte. Han gjorde inte så mycket själv utan det överlät han ju till studenterna och de andra och jag då, så att ja. säga. Och det var ju hemska grejer de utsatte de här för. Det var ju, en ny student fick ju en fadder som kallades för tuktomästare. Okay. Som gick runt med en käpp som någon slags pedagogiskt verktyg som man kunde använda vid behov. Och sen så de nya där smet man in sot i ansiktet på och så satt man på en hattar med horn. Och hängde åsneöron ner från den här hatten också så man skulle se riktigt dum och korkad ut. Betar satte man in i mungiperna så man skulle se... Alltså det symboliserar dumhet det här. Ja. Och sen så vallar man runt de här nya stackarna då längs gatorna i Uppsala och slog på dem. Och de fick gå på alla fyra och skämma ut sig. Och sen när man var tillbaka på universitetet så skulle man ju då ta av dem de här fånigheterna. Och sen skulle man torka av sotet i ansiktet och då använde man en gammal teasa som var hur äcklig som helst. Och så tyckte man ju så hårt i ansiktet så det var ju regel att det skulle uppstå näsblod och sådär. Och sen var man då... Ja, man, det gjorde man också. Man läste upp texter på latin. Och så slängde man in en massa nonsens rappakalliga ord där. Som de där stackarna inte alls skulle förstå. I meningen var ju då att de skulle få panik. Vilket de fick också. För de kände inte igen orden. Nej. Och det där sa man ju fortfarande ibland. Att man har fejkföreläsningar för och sådär. Ja, det låter verkligen bekant det här. Ja, och det här är alltså 16, tidigt 1600-tal. Ja, det passar ju bättre in i 1600-talets människosyn än ja. vad det gör. Men grejen var att det här gick ju överstyr i slutet på 1600-talet så att folk dog ju under de här nollningarna. Och då gick min icke-favorit. Fast det här är det Karl den elfte ja, som styr upp han, det här? Han sätter stopp för det här. Det måste man ju sätta på hans pluskonto <laughs> faktiskt. Han förbjuder nollningar. Därför att det hade ju blivit så långt att det, folk vågar inte söka till Uppsala längre på grund av att det var risk för livhanken ja. med den nollningen. Sen har det ju levt kvar ändå förstås. Så det är väldigt vanligt. Man lär säga det att idag så är vi mer... Eh, alltså det är gamla studenter, välkomna nya. Och sen är det eh, ja, på ett ganska gemütligt sätt. För det är ofta... Ja, det är klart det är pinsamheter och sånt som ja. ingår. Men det är ju frivilligt. Och man flyttar ofta till en ny stad och då är det liksom för att skola in dem i det här och känna sig välkomna. Så. Man får säga det att så det är en helt annan sak ja, i studentlivet på universitet och högskola så är ju nollningarna ganska snälla. De värsta ja. exemplen på nollningarna är ju när traditionen har letat sig ner i åldrarna mm. och det ska vara nollningar på... På gymnasiet ja. till exempel. Vi hade ju... Lundsberga som jag refererade till ja. lite tidigare. Som ett skräckexempel. Man kan säga någonting om punchpatriotismen på 1800-talet också. När Karl den 15... Edvard Blom hade inte förlåtit dig om du inte hade gjort det. Nej, det måste man göra. Man drack mycket punch då. Och så var man ju nat- ganska nationalistisk. Mm. Man kan komma ihåg att man var väldigt antirealist i slutet på 1700-talet. Och väldigt republikansk. 
Eftersom man hade tagit intryck av franska revolutioner och sådär. Ja, Men det där svängde ganska snabbt i början på 1800-talet. Och helt plötsligt var man total royalist istället. Och särskilt när Karl den femtonde skulle födas. För han var ju då den första kungen i den här nya franska Bernadotte-dynastin. Som, som liksom var, föddes i Sverige och skulle ha svenska som moderspråk. Ja. Så då var det ju väldigt upphåsat där. Och man var ju himla nöjd över det här. Så man var ju så nöjd så att man ville inte missa... En enda sekund av det att han hade fötts helst. På den tiden så fanns ju inte internet där, <laughs> där man slängde upp direkt. Så bara, nu har han kommit eller hon. Så man hade då en kurir placerad i Stockholm. Som direkt när han fick veta att nu har den nya anlänt skulle rida då i ett streck. Så fort han bara kunde till Uppsala och leverera den här nyheten. Och när han väl kom fram då så uppstod det ju stor glädje och tumult när det visade sig att det var en prins. För det hade varit synnerligen olyckligt om det hade varit en prinsessa då tyckte man Men nu hade man fått en ny prins. Och eh, hjältekonungen är född och bla bla bla. Massa tyckte man då. Så man satte igång med en massa sådana här spontant firande. Gaskar eh, som det heter. Och man har sittningar över hela universitetet. Så härliga till då. Och så satte man sig framåt tio, kvällen, eller tio på kvällen där och då var alla plakatfulla. Och då skulle man ha ett sammanträde där man bestämde att nu ska vi skapa en massa delegationer till olika nationer här. Att vi ska gratulera varandra. En nation är ju till exempel, om man tar Östergötlands nation, så betyder det att alla som är östgöttar, vid, ja, till exempel vid Lunds universitet eller vid Uppsala universitet, de har ett eget ställe att hänga till på då. Som man hänger ihop med folk från samma landsända. Och då bestämde man då att man skulle gratulera varandra. Och då var det den här professorn Erik Gustav Geier. Han var professor vid den här ja. tiden. Han var en av dem som var riktigt nationalistiska. Han var... Ja, han är ju en av de som... Upp... Han är ju central i uppfinnandet av bilden av Sverige. Ja, verkligen. Så han var ju mycket nöjd över det här. Och ledde då Värmlands delegation till just Östergötlands nation. Och han stövlar in där och halvt redlöst lämnar man säga. Och utbringar en skål för hjältekonungen som har anlänt. Och, och så säger han, jag är och en svensk man. Och sen så ska han dricka då den här skålen och missa hela munnen och hälla ner jocken med den här skålen. Och sen så det var det lite misslyckat. Och då fick han ju stövla ut därifrån igen och sen ge sig vidare till nästa nation. Jag vet inte om det gick bättre då men... Det brukar ju gå bättre på andra försöket. Ja, eh, kanske. Ja, om man har missat hela eh, is där så då har man ju fått is ganska mycket. Ja. Jag har en avslutande grej som också knyter an till 1800-talet. Mm. Man, det var, man var ju inte bara stor på nationalismen, man var ju stor på tanken om Skandinavien också som ett sammanhängande brödrafolk, skandinavismen. Mm. Det var ju jag er till exempel. Och inför ett möte i Köpenhamn 1845 när man skulle diskutera det här Då satt man i Uppsala och tänkte Vore det inte kul om vi hade en fräsch hatt Alla kommer alla kom med en keps Ja Och då pitchar man olika idéer fram och tillbaka Jag kan se framför mig hur det ser ut När man sitter där och, och liksom laborerar med de här idéerna Hur ja. det ska se ut och så Om man landar på den studentmössan som vi har än idag Även om många tyckte att det var dumt att ha en vit Ja. Eftersom man skulle åka ångbåt Och den skulle ju bli skitig då Ja, man kan få en skitig dag med <laughs> precis Den här överlevde det mötet Även efter, den här kapseln med vit kulle 
Den börjar sprida sig så att den dyker upp i Lund och, och den är väldigt starkt knuten till universitetsvärlden. Mm. Och där märker man att studenter och studenten ursprungligen är en universitetsföreteelse. Men när studentexamen flyttades till läroverken på 1800-talets mitt, då flyttar mössan med. Mm, att man får den när man är klar med gymnasiet, ja, för att man ska kunna ha den te- teoretiskt sett på universitetet. Så. Precis. För de gick, ju, de gick ju runt med de här mössorna på universiteten, alltså till vardags. Det ja. var ju väldigt, det var ju så man gjorde. Mm. Ända fram till 1920-talet, då det började dö ut lite. Ja. Men... Då, när vi kommer i slutet på 60-talet, i början på 70-talet, när studentexamen avskaffas i Sverige då, då såg det mörkt ut för den här studentmössan. Den hade ju levt vidare, till exempel om du tog examen från, om du tog realen då, då fick du en likadan fast med grå istället för vit. Och på 70-talet så var den ju också ansedd som en klasssymbol. Ja, på och 70-talet så var ju det här studentfenet väldigt på dekis och uttaget. Ja, och det, det var ju många klasser som sprang ut med slokhattar, till exempel. Jaha. Då för att visa att vi är arbetarklass eller vi är solidariska eller vi mm. vad man nu ville visa med den. Men på senare år då har den här klassiska skandinavistiska Uppsala kepsen mm. gjort en remarkabel återgång. Jag tror att det är i början på 90-talet och även på 80-talet lite grann som det får ett uppsving det här med studenten. Och ja. som sagt, det hänger ihop med värnpliktens minskade betydelse och konfirmationens minskade mm. betydelse. Och idag så är det ju den stora symbolen för ja. studenten. Egentligen den sto- stora symbolen för nu kliver jag in i vuxenlivet med mm. min vita keps. Ska vi ta och avrunda med det? det ja. En bra sammanfattning. Det kan vi göra. Då kan vi ju ta och låta en viss låt klinga i slutet här när jag säger några välvalda ord. Och den kanske inte du gillar för du gillar inte sån här teknomusik. Techno- Eller vad man kallar det. Vi kommer att höra en bedrövlig Eurodisco-variant. Så kan du inte sitta och säga när vi ska spela den här. Den är jätte... Nej, nu är tyst. <laughs> ja... Ja, det är bara för att det... I, inom kontexten funkar det, men jag vill ändå liksom för min goda smaksrykte markera avstånd. <laughs> ja, ja. Ta det här skeppet i hamn nu. Ja, ja för vill jag ju passa på att gratulera alla studenter vi har som lyssnar, om de nu gör det. Om vi har några sådana i den mån vi har. Se till att ha en trevlig och fin och minnesvärd student då. Och den blir lite minnesvärd om du inte är helt klappfull hela dagen. Det kan man rekommendera. Om du har en familjemedlem eller släkting eller vän som du ska på en studentskiva hos så se till att uppvakta och hylla den. För det har den säkert förtjänat. Ät smörgåstårta och skåla med skumpa eller vad ni nu väljer i sommarvärmen. Och jag och Robin vill också passa på att gratulera våra klasser. Robins ESM 11 och SA 11B. Och mina klasser EK 11B och EK 11A. Alla tar om studenten i Gävle på fredag. Det har varit en ära att lära känna de här människorna. Men nu sparkar vi ut dem ur det trygga boet. Så får de forma sin egen framtid och sitt eget öde. Lycka till med framtiden alla studenter. Hej hej! Hej då!
flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.